0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Sie sagten, das Land gehöre der Regierung, wir sollten es verlassen. Dann haben sie geschossen, sogar auf Frauen und alte Leute. Sie haben unsere Häuser zerstört und unser Vieh geschlachtet. Da haben wir beschlossen, nach Kenia zu fliehen.
2: Das beklagt eine Maasai. Im Sommer war das, als Meldungen auftauchten, dass die Regierung von Tansania die Maasai im Norden aufgefordert hat, ihren Lebensraum zu verlassen. Das wollten die nicht hinnehmen. Es kam zu Gewalt und der Frage, was eigentlich geschützt werden soll. Die Natur, die Tiere oder die traditionelle Lebensweise der Maasai.
3: Ja, Ellen Hering und André Zanto begrüßen Sie ganz herzlich. Hallo. Und wir wollen uns direkt bedanken für die vielen Vorschläge von Ihnen, die uns erreicht haben für die heutige Wunschweltzeit. Und ein Thema haben wir ausgewählt, das sind die Maasai und deren Situation im Norden Tansanias.
2: Gewünscht haben sich das unter anderem Maria und Alfred Schütt aus einem Dorf im Norden von Schleswig-Holstein, richtig?
3: Ja, kurz vor Dänemark, dann rechts. In Angeln. <lacht> Und äh, wie kommen Sie denn dazu, sich für die Maasai zu interessieren?
4: Das sind verwandtschaftliche
3: Beziehungen. Vor okay. 40
4: Jahren ist die Schwester meiner Frau nach Tansania gegangen. Und seitdem haben wir Verbindung.
3: Und Frau Schütt, warum ist Ihre Schwester denn nach Tansania gegangen damals? Ja,
5: sie hat, ist in die Mission gegangen, auch über eine Missionsgesellschaft. Mein Großvater war auch Missionar damals in Indien und so, Sie hat so Gottes Ruf erfahren. Sie ist aber auch eine Person, die also das Abenteuer liebt. Sie wurde hier immer Tarzan genannt, also es passte zu ihr, dass sie dort irgendwo in die, in Anführungsstrichen, Wildnis ging. Und zuerst ist es wirklich so gewesen, dass sie dort... Also in dem Gesundheitsdienst, den die Missionsgesellschaft dort machte, wirklich die erste weiße Frau dort in der Steppe war und ganz abenteuerlich
2: gelebt hat. Hm. Und Frau Schütt, waren Sie selbst dann auch schon mal äh, in Tansania und haben Ihre Schwester und vielleicht auch die Maasai besucht?
5: Ja, äh, zunächst habe ich das nicht gewagt, weil ich nicht so abenteuerlustig bin wie Sie. Aber äh, 2004 war ich das erste Mal dort und dann hat mich auch der Afrikavirus erfasst. Seitdem bin ich schon wiederholt dort gewesen, habe die Arbeit gesehen, die sie dort gemacht hat. Und sie hat eben erzählt, dass zunehmend eben den Maasai das Land weggenommen wird. Ja, Offiziell gehört es denen ja auch nicht, die haben keine Urkunden. Aber sie haben dort immer gelebt mit ihren Herden und auch mit den Wildtieren zusammen. Eine Vertreibung hat es schon einmal gegeben, als damals dann Gorogo -Goro krater unter Naturschutz gestellt wurde. Dort haben sie früher auch gelebt. Dort dürfen sie auch nicht mehr ihre Tiere weiden lassen. Ich sehe es ein bisschen zweischneidig. Ich glaube, dass die Maasai auf alle Fälle lernen müssen, dass sie nicht mehr so große Viehherden brauchen, die also jedenfalls nicht als Statussymbol, sondern das muss dann ja darum gehen, dass es wirklich auch der Ernährung dient. Aber sie müssen das ja
3: auch begreifen.
2: Frau Schütt und äh, Herr Schütt, erstmal vielen Dank für diese Eindrücke.
3: Ja, so, gerne. Dankeschön.
2: Und wir wollen jetzt weiter nachfragen, zunächst bei unserer Korrespondentin für Ostafrika, Antje Dikans. Hallo.
3: Ja, hallo. Hallo. Ihr Team war ja bei den Maasai im Sommer, als sie von Tansania über die Grenze zu ihnen nach Kenia gekommen sind. Es gab damals Tumulte, es gab sogar einen getöteten Polizisten. Was war da genau los?
1: Die Situation hatte sich da im Juni zugespitzt. Da sind die Maasai in Tansania von Land vertrieben worden, das sie als ihres ansehen, weil ihre Vorfahren schon seit Generationen dort gelebt haben. Da geht es um ein rund 1500 Quadratkilometer großes Areal. Das ist nahe dem berühmten Ngorongoro-Krater am Rande der Serengeti. Dort leben eben eigentlich die Maasai. Doch dann kamen im Sommer Polizisten und Sicherheitskräfte mit Waffen. Wie wir ja eben schon gehört haben, es gab viele Videos von diesen Auseinandersetzungen in den sozialen Medien. Nicht von allen ist gesichert, dass sie echt sind. Aber eines davon ist von der Nachrichtenagentur AP überprüft worden. Da sieht man, wie Polizisten auf die Maasai schießen. Einige sind dann auch getroffen worden, andere wurden mit Knüppeln geschlagen. Ein Arzt, der heißt Juma Ole Samburab, in einer Gesundheitsstation hinter der Grenze zu Kenia war der. Und da hat er uns gesagt, dass er viele Verletzte behandelt hat. <lacht>
0: Erst kamen einzelne, dann gleich ganze Gruppen. 10, 20 Leute auf einmal, darunter Mütter mit ihren Kindern. Einige Männer waren schwer verletzt.
1: Auch auf der anderen Seite hat es Opfer gegeben. Nach Angaben der tansanischen Behörden wurde ein Polizist getötet. Und deswegen wurden dann mehrere Masai festgenommen.
3: Und was ist aus den Masai geworden? Wissen wir das?
1: Ja, 24 von denen wurden dann tatsächlich wegen Mordes angeklagt. Die haben in einem Gefängnis in Nordtansania auf ihr Verfahren gewartet. Vor einem Monat sind die aber wieder freigekommen und auch freigesprochen worden. Wir haben mit einem der Männer am Telefon gesprochen und das hat er uns erzählt.
2: Wir mussten in Haft bleiben, solange das Verfahren lief. Wir hatten ein Team von mehr als 18 Rechtsanwälten, die uns geholfen haben. Schließlich ist dann die Anklage fallen gelassen worden und wir waren wieder frei.
1: Die Maasai hatten also auch einiges an rechtlichem Beistand, was auch daran liegt, dass Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International sich engagiert haben. Es ist also nicht so, dass die Maasai überhaupt gar keine Lobby haben. Es gab im Sommer eine Online-Petition gegen die Vertreibung und die haben drei Millionen Menschen unterschrieben.
2: Hm, okay. Wo war denn der Punkt, als dieser Konflikt letztlich eskaliert ist?
1: Der ganze Konflikt ist ja eskaliert, als Sicherheitskräfte begonnen haben, im Maasai-Land Pfähle in den Boden zu rammen. Die wollten so die Abgrenzung markieren, wo die Masai nicht mehr sein dürfen. Die tansanische Regierung sagt, dass sie hier ein Schutzgebiet einrichten will und die Masai eben darum umgesiedelt werden sollen. Und die tansanischen Behörden sehen, so die offizielle Begründung, unter anderem die Felder der Masai als ein Problem an, weil die den Lebensraum der Wildtiere beschneiden würden. Da berufen sich die Behörden auf eine Studie, wonach die landwirtschaftliche Fläche in den vergangenen Jahren um das 200-fache zugenommen hat. Und das sei eben auch darum ein Problem, weil die Region ein wichtiges Wasserreservoir für die Schutzgebiete Masai Mara auf kenianischer Seite und Serengeti auf tansanischer Seite sei.
2: Okay, Naturschutz als Grund. Ähm, da werden aber noch andere Gründe, zumindest von den Maasai genannt.
1: Genau. Also nach Meinung der Maasai geht es der Regierung in Wirklichkeit um Geschäfte mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Gebiet soll demnach eingegrenzt werden, damit reiche Luxustouristen von dort äh, dann in der Serengeti auf Jagd gehen können, also Wildtiere schießen, wofür sie dann hohe Gebühren an die Regierung zahlen. Das hat uns so auch ein Masai erzählt, den wir im Sommer getroffen haben und der sich als Priester vorgestellt hat.
0: Die Regierung gibt das Land an die Araber, damit die Tiere töten und als Trophäen mitnehmen können. Wir sind dabei mit unseren Viehherden im Weg. Aber das ist das Land unserer Vorfahren. Wir können es nicht einfach verlassen.
1: Alle Argumente der Regierung sind demnach nur Vorwände, um dann eben Geschäfte im Naturschutzgebiet machen zu können.
2: Und äh, gibt es dafür Beweise, Hinweise? Wie kommt man darauf?
1: Da sind tatsächlich schon Fakten geschaffen. Ein Unternehmen mit Sitz in Dubai hat schon seit den 90er Jahren eine Jagdlizenz in der Region dieses Unternehmen, das gehört einem Politiker aus Dubai, hat dort auch schon Luxusunterkünfte gebaut und ein Flugfeld errichtet, denn schließlich wollen die Scheichs ja ohne Umwege zu ihrer Jagdsafari anreisen. Das Unternehmen gilt im Übrigen auch als Sponsor der Regierungspartei und es zahlt eben an die Regierung Lizenzen für jedes erlegte Tier. Und wie ist jetzt der
3: Stand der Dinge? Sind die Vertriebenen Masai jetzt wieder zurückgegangen in ihr Gebiet oder sind die in Kenia geblieben?
1: Na, die Vertriebenen sind jetzt zum Großteil wieder in Tansania, aber ähm, ja nicht in dem Gebiet, wo sie vorher waren. Das ist immer noch abgegrenzt. Ähm, das hat uns der Masai erzählt, der bis vor einem Monat inhaftiert war und jetzt wieder frei ist.
2: Nein, nein, nein. Wir dürfen das Gebiet nicht mehr betreten. Und wenn du trotzdem dein Vieh dorthin treibst und erwischt wirst, dann zahlst du hohe Bußgelder. Für jede Kuh sind das 100.000 tansanische
1: Schilling. Umgerechnet sind das etwa 40 Euro. Dann muss man sich vorstellen, dass so eine Herde ja schnell mal 20, 30 Tiere hat. Da kommen also schnell große Summen zusammen. Die sind für die Maasai absolut unbezahlbar.
2: Und warum bleiben die Maasai da nicht einfach in Kenia? Da gibt es ja sicherlich auch genug Flächen, um ihre Tiere zu weiden.
1: Um das noch mal ganz klar zu sagen, die Maasai sehen das Land in Tansania als ihr Land an, das ihnen zusteht, weil schon ihre Vorfahren da seit Jahrzehnten ihre Weidegründe hatten. Wie da tatsächlich die Gesetzeslage ist, darüber streiten sich die Anwälte, aber auch eine Expertenkommission der Vereinten Nationen ist zu dem Schluss gekommen, dass es zumindest gegen internationales Recht verstoßt, dass die tansanische Regierung keine Einverständniserklärung der Maasai für ihre Pläne eingeholt hat. Darum geht es im Kern nicht darum, dass die Maasai ihr Vieh vielleicht auch irgendwo anders auf kenianischer Seite grasen lassen könnten, sondern dass sie das eben auf ihrem Land tun wollen."
3: Danke, Antje Diekans aus Kenia, zuständige Korrespondentin für Ostafrika. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
1: Sehr gerne.
2: Und rüber über die Grenze nach Tansania, das ist gar nicht so einfach für Journalistinnen derzeit. Denn die Regierung von Tansania will da eigentlich keine Hörfunk- oder Fernsehteams haben, um über die Maasai und ihre Vertreibung zu berichten. Dem Journalisten Navid Kamani, dem ist es gelungen, mit Stift und Zettel und als Tourist in das Naturschutzgebiet Ngorongoro zu kommen. Und wie sein Eindruck war von den Maasai, das hat er uns erzählt.
6: Also sie halten sehr, sehr stark an den Traditionen fest die traditionen sind die mögen manche archaisch finden aber man merkt eine große großes beharren darauf dass sie auf ihre angestammten lebensweise auch im einklang mit der natur festhalten und man erkennt sie auch sofort weil sie sehr ausgeprägte gesichtszüge haben weil sie weil sie eine bestimmte auch sehr stolze art auch haben zu gehen zu sprechen das sind schon sehr sehr eindrückliche menschen die oft auch sehr alt werden übrigens das heißt die älteren haben eine Ausgehobenen Rang. Und ähm, was am faszinierendsten ist, gerade für, für jemanden, der aus dem Westen kommt, Klischee hin oder her, ist, dass ihre Lebensweise einfach auch wirklich eine Lebensweise ist in der Natur, mit der Natur und auch ein Stolz darauf, in diesem Einklang mit der Natur zu leben. Jetzt sagen Sie Einklang mit der Natur. Es gibt ja diese
3: Konflikte in dem angestammten Gebiet. Und da wird von tansanischer Seite ja immer ins Feld geführt. Die haben zu viele Rinder. Und die Rinder, die sind gar nicht gut für die Natur, sondern die brauchen zu viel Weidefläche. Was ist denn da dran?
6: Naja, die eigentliche Lebensweise, so wie die ähm, Massai immer gelebt haben, die haben mit den wilden Tieren gelebt. Da gab es überhaupt gar keine Probleme, soweit man das sagen kann. Das Problem entsteht durch die Trennung der, der Bereiche, auch in insbesondere auch durch den Tourismus. Das heißt, klar, da, wo Maasai leben, wir achten natürlich, dass diese Rinder da auch, auch ihre Weidefläche haben. Da ziehen sich die wilden Tiere zurück, aber die waren nie verschwunden. Jetzt durch die Tourismusgebiete, also durch wo es nur noch wilde Tiere gibt, da haben dann die Maasai keinen Platz. Und dieser Nationalpark in Gorongoro, ist ein Ort, wo das gemeinsam sein sollte immer noch, also wo äh, Maasai leben, wo wirklich auch Dörfer sind, wo sie ihre Schulen teilweise haben und wo aber auch Touristen kommen. Und das stößt aus Sicht der äh, tansanischen Behörden an die Grenzen, denn es stimmt natürlich, es ist kein Zoo. Und äh, dort, wo die Maasai leben, dort sind die Tiere eben schwerer zu finden, aber es gibt sie. Das Ansinnen der Behörden ist es, die Maasai ganz aus diesem Nationalpark herauszuholen oder herauszunehmen, damit die Touristen sozusagen ungestört wie in einem Zoo diese Tiere von nah betrachten können. Also der Tourismus vertreibt die Maasai auf den Punkt gebracht? Auf den Punkt gebracht ist es genau so. Und das ist auch das, was die Maasai selber so wahrnehmen und was sie kritisieren. Also diese ganze Idee des Naturschutzes, die in Tansania speziell auch mit Deutschen gekommen ist, also mit Bernard Jimmek und dieser Idee, ist dengeti muss leben. Das äh, hat einerseits natürlich eine gewisse Logik, aber andererseits hat es eine natürliche Lebensweise, in der Mensch und Tier zusammengelebt haben. Die Tiere sich eher ein bisschen zurückgezogen haben. Die waren ja nicht dafür da, dass man sie sieht. Diese Lebensweise ist einfach radikal in Frage gestellt oder zerstört worden. Und dieser Konflikt, den es schon seit Jahrzehnten gibt, der kulminiert jetzt noch einmal auf neue Weise in, in Tansania. Und da geht es ja nicht nur um den Naturpark in Gorongoro, wo es in der Tat darum geht, dass diese Tiere auch gesehen werden, aber es gibt eben auch andere Gebiete, wo für reiche Investoren ähm, Jagdgebiete ausgewiesen werden sollen. Und da geht es nicht mehr um Tierschutz, sondern geht es einfach darum, wirklich massiv Geld zu verdienen mit diesen mit diesen Investoren. Und was haben Sie denn rausgefunden bezüglich
3: dieser arabischen Investoren?
6: Also das sind zwei verschiedene Gebiete. Also in dem Gebiet äh, Loliondo. da wurden Massai wirklich vertrieben. Da ist ein arabischer Investor, ein Investor aus den, aus den Golfstaaten, aus dem Emirat Dubai, glaube ich. Da gibt es bereits Vertreibung. Das ist auch überall belegt. Ich selbst war nicht dort. Das ist relativ abgelegen. Die Lage ist etwas anderes in, in Gorongoro. Und dort ist es bestimmt differenzierter, aber auch dort geht es letztendlich darum, durch den Tourismus, der einfach massive Einnahmen dem Land gibt, Einnahmen, an denen die Massai nicht partizipieren, hier noch mehr Touristen ins Land zu holen, noch mehr Flächen auszuweisen, wo die Jeeps hinfahren können, wo die Tiere aus nächster Nähe betrachtet werden, fotografiert werden können. Insofern, das ist das, was ich mit eigenen Augen noch gesehen habe.
2: Sie waren ja auch, Herr Kermani, nicht nur bei den Maasai in Tansania, sondern auch über die Grenze in Kenia, wo ja äh, anscheinend sogar noch viel mehr Maasai leben. Und da ist die Situation anders. Beschreiben Sie mal bitte die Unterschiede.
6: Der Unterschied ist der, dass die Maasai in maasai Mara, wo ich eben auch war, an den Einnahmen profitieren. Das heißt, die meisten Mitarbeiter sind da auch Maasai in den Naturschutzparks. Sie bekommen 19 Prozent der Einnahmen, werden ihren Gemeinden, zu, zu, kommen ihnen zu Gute. Außerdem die Arbeitsplätze, von denen profitieren sie. Und das führt dazu, dass die Akzeptanz eine ganz andere ist. Das hat zu tun mit der Nationenbildung in äh, Tansania und in Kenia. In Tansania, nach der Unabhängigkeit, wollte man ein Staatsvolk äh, sagen, haben. Es gibt viel weniger Konflikte zwischen den Stämmen, zwischen den einzelnen Völkern, zwischen den Sprachen, weil diese Einheitlichkeit äh, sehr im Vordergrund steht. In Kenia haben die einzelnen Völker immer sehr viel mehr Autonomie gehabt, was zu Konflikten führt, ja, auch bis heute, aber was eben dazu auch führt, dass die ähm, einzelnen Völker und Stämme und Ethnien eben auch viel stärker über ihre eigenen Belange mitbestimmen können. Da haben die Maasai ein ganz anderes Verhältnis auch zum Tourismus als in Tansania, wo sie mit diesem Tourismus eigentlich diesen Tourismus nur als Feind wahrnehmen, als jemand, als eine, ein Faktor, der ihr eigenes Leben zerstört.
2: Ähm ich würde gerne noch mal wissen, um wie viele Menschen geht es jetzt eigentlich konkret, die von der Vertreibung bedroht sind? Es sind ja nicht alle Masai.
6: Nein, im Gorongoro -Goro geht es konkret um 80.000 Menschen. Das ist jedenfalls die Zahl, die mir genannt worden ist, die man auch übersehen kann. Und die meisten sollen jetzt nicht mit Gewalt. Also in Loliondo wurden sie ja wirklich mit Gewalt vertrieben. Also da gab es viele Verletzte, es gab Kämpfe. Das machen die Behörden in Gorongoro -Goro nicht. Da geht es eher darum, dass sie vertrieben werden in dem Sinn, dass ihre Lebensgrundlagen Zerstört werden. Das heißt, man baut Schulen ab, man baut Krankenhäuser ab, man finanziert sich einfach nicht mehr, sodass viele gar keine Wahl haben, als nach und nach das Gebiet zu verlassen.
3: Navid Kermani, Journalist, der ist ein ganzes Jahr in Ostafrika unterwegs. Er schreibt ein Buch darüber und macht auch Reportagen für die Wochenzeitung Die Zeit. Wir haben gerade mit ihm gesprochen und jetzt wollen wir aber auch noch mit den Betroffenen selbst
2: sprechen. Genau, wir haben auf einigen Wegen versucht, Masai aus dem genannten Gebiet Ngorongoro, das liegt ja neben der Serengeti ans Telefon zu bekommen. Mit äh, Sironka hat es geklappt. Der heißt eigentlich anders, muss man dazu sagen, aber aus Sicherheitsgründen sollten wir nicht seinen richtigen Namen nennen. Er befürchtet Repressionen durch die tansanische Regierung, aber er wollte uns trotzdem seine Sicht schildern, weil es eben um seine Heimat geht.
4: I was born there and I
0: ich wurde dort geboren und habe immer dort geliebt. Und meine Familie ist dort seit Jahrhunderten. Und wenn du mich fragst, wie ich mich fühle, ich fühle mich versklavt in meinem eigenen Land. Ich werde benachteiligt, was meine fundamentalen Menschenrechte angeht. Wir haben das Recht zu leben, wir haben das Recht zu arbeiten und wir haben das Recht teilzuhaben an den Entscheidungen der Regierung, die unser Leben bestimmen. Und all das wird uns vorenthalten. Wir dürfen nicht mehr unserer Tätigkeit der Viehhaltung nachgehen. Die Menschen, die hier seit Jahrhunderten leben, werden jetzt aus dem Gebiet vertrieben. Für die Jagd und den Tourismus.
3: Sironko, der beklagt auch die fehlende Beteiligung der Maasai, dass also sie vertrieben werden, aber keine Kompensation dafür bekommen. Navid Kermani hat dasselbe auch bestätigt und Sironko sagt, anderswohin möchte er auch nicht gehen.
4: This is my home, this is my home. Where should I go? How, how can you tell me to move away from my home? I don't know any other place to go.
2: Tja, es ist wirklich so eine Frage, warum sollten die Maasai ihre Heimatregion verlassen? Ich hätte ja gedacht, dass die Regierung Tansanias die Maasai eher als wertvoll betrachtet, als so eine Art Kulturschatz, äh, der ja auch weltweit bekannt ist. Also welche Volksgruppe in Afrika ist so bekannt wie die Maasai? Das ikonische Auftreten hat ja auch Einzug gefunden in viele Filme, unter anderem erinnere ich mal an die Outfits in dem Marvel-Film Black Panther, die sind auch inspiriert von den Maasai. Also diese Besonderheiten, auf die hat auch nochmal Sironko aufmerksam gemacht.
0: Die Maasai sind eine Volksgruppe in Ostafrika, die in Tansania und Kenia lebt. Sie legt viel Wert auf ihre Traditionen. Auch im 21. Jahrhundert konnten sie die noch bewahren, was sie einzigartig macht. Und wenn sie Europäer fragen, was sie aus Tansania kennen oder woran sie sich erinnern, wenn sie als Touristen hier waren, dann ist es diese Volksgruppe. Die
4: Maasai. Sie
0: sind einzigartig in ihrer Kultur. ihrer Art, sich zu kleiden und in vielen anderen Dingen, weil sie sich nicht assimiliert haben in die Mainstream-Kultur. Sie leben weiterhin vor allem von der Viehhaltung, der Rinderzucht. Sie leben in Harmonie mit der Natur. Manche sehen das als primitiv an, weil sie nicht so wie der Mainstream leben. Sie werden als Hinterwäldler bezeichnet.
3: Sironko selbst lebt nicht als Viehhalter, aber seine
0: Familie. Meine Eltern, mein jüngerer Bruder, meine Schwestern leben alle auf die traditionelle Art. Bei mir ist es so, dass ich zur Schule gehen konnte. Jetzt unterrichte ich selbst an Schulen in Tansania. Wenn ich zu Hause bin, lebe ich genauso in der traditionellen Weise. Aber die meiste Zeit arbeite ich als Lehrer und dann lebe ich wie die anderen Tansanier.
2: In Tansania leben rund 60 Millionen Menschen. Das Land ist aber fast dreimal so groß wie Deutschland, da ist also aus meiner Sicht erstmal viel Platz. Es geht um ein relativ kleines Gebiet, muss man immer noch sagen. Daran hat Sironko auch zum Ende unseres Gesprächs noch mal erinnert, wo wir gefragt haben nach den Gründen, die er sieht für die Regierungsentscheidung. The
4: now that there is an area of 1500
0: square die Regierung hat nun entschieden, dass ein Gebiet von 1500 Quadratkilometern zu einem Naturschutzgebiet wird. In diesem Gebiet sind aber Dörfer der Maasai. Sie haben dort bisher ihre Viehhaltung betrieben, ihre religiösen Rituale. Und jetzt dürfen die Maasai diese
4: 1500 Quadratkilometer nicht mehr nutzen.
0: Sie sagen, wir sind Nachbarn der Serengeti und es ist ein Korridor für wilde Tiere. Aber wir brauchen dieses Gebiet für unser Überleben. Das ist unsere Existenzgrundlage. Was gibt es sonst für Alternativen? Da sagt die Regierung nichts. Es geht ja nur um Tourismus. Und das Gebiet wurde auch einer arabischen Firma angeboten zum Jagen. Sie kommt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und heißt Ottolo Business Corporation, OBC. Und diese Firma nutzt dieses Gebiet zum Jagen. Es gibt da so viele Gründe. Und ich frage mich, was ist die Alternative für uns, damit wir überleben können, wie wir es bisher getan haben?
3: Das sagt Sironko, dessen Namen mussten wir aus Sicherheitsgründen verändern. Ein Maasai aus dem Gorongoro-Distrikt im Norden von Tansania.
2: Ja, und ich denke mal, wenn man selber schon mal in Tansania war oder dort mal hinreisen will für so eine Tour, sollte man sich ja, die Geschichte der Maasai eben auch mal durch den Kopf gehen lassen. Man denkt da vor allen Dingen wahrscheinlich an die Tiere, die man sehen kann. Aber dass äh, da eben auch noch äh, Menschen leben seit Jahrhunderten und die eben inzwischen dann nicht mehr leben sollen durch diesen Tourismus letztlich auch. Ist ja schon eine Frage, wo wir auch über uns letztlich nachdenken müssen als äh, Touristen, als Europäer, die in der Welt unterwegs sind, Ellen, oder was denkst du?
3: Das denke ich auch, aber ich erinnere jetzt auch nochmal an die Jagdlizenzen, die ans Arabische Emirat äh, gegangen sind oder nach Dubai und das ist natürlich auch eine Frage, ne? also mit Geld kann man sich halt alles kaufen, auch die Vertreibung von Volksgruppen.
2: Mehr Themen von Ihnen hören Sie dann hier in einer Sonderfolge zwischen den Jahren. Dann geht es in der Weltzeit um Suriname, Bolivien und Sudan. Dazu wollen wir dann mehr erfahren, Ellen. Und jetzt können wir noch sagen... Pio, frohe Feiertage. Frohe Feiertage. Tschüss und bis bald. Tschüss.